0: RCF L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais Tous ceux qui ont eu la chance de voyager en Italie, entre Mantoue et Rome, et notamment en Toscane, ont certainement rencontré des sites ou des objets étrusques. On pense aux magnifiques peintures murales des tombes de Tarquinia, ou de cette sculpture filiforme, l'Ombra la Sera, qui inspira Giacometti pour ses sculptures. Mais ce peuple étrusque, qui a profondément influencé les Romains et qui a disparu au 1er siècle, et mal connue. Marie-Laurence Hack, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université Jules Verne de Picardie et spécialiste de la civilisation étrusque. Vous venez de publier aux éditions La Découverte un livre intitulé À la Découverte des Étrusques. Alors, pourquoi, selon vous, est-il important de s'intéresser à ce peuple qui a disparu il y a plus de 2000 ans et donc finalement on sait peu de choses
1: alors, c'est une très bonne question. Pourquoi s'intéresser aux Étrusques bien Parce que les Étrusques nous proposent une image du passé. Et de l'Antiquité bien différente de celle qu'on imagine. On a tous en mémoire les Égyptiens, les Grecs, les Romains, qu'on a tous ou à peu près étudiés en classe, mais les Étrusques, on ne les connaît pas alors qu'ils ont, j'allais dire, une image de la société, une image de la vie de couple, une image de l'art qui est bien différente et qui peut nous proposer justement des solutions, des idées différentes.
0: Alors Quelques points de repère géographiques, je l'ai un petit peu fait dans mon introduction, mais aussi au niveau de la période
1: Alors, pour ce qui est de la géographie, c'est simple. On est en Italie centrale, c'est-à-dire entre le Tibre, hein, ce fleuve qui passe à Rome, et entre l'Arnaud, qui est plus au nord, euh, le fleuve qui passe à Florence. Et donc, au cœur de cette Italie a vécu un peuple entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle les Étrusques.
0: Un peuple qui a eu un rayonnement assez important qu'on ne alors, mesure pas. il a eu un
1: rayonnement, oui, mais j'allais dire international. Oui, méditerranéen, hein, on se situe à l'échelle de cette antiquité européenne, dirons-nous. Il a rayonné dans toute la Méditerranée, alors évidemment en Italie, et il a rayonné en Italie jusqu'à Rome, puisque les étrusques ont régné sur la ville de Rome. Et puis, il a rayonné sur toute la Méditerranée, parce que les étrusques ont fondé des colonies euh, alors, en Espagne, dans le sud de la Gaule, et J'allais dire, dans plein d'autres endroits, sûrement aussi en Tunisie. Et donc, c'est pourquoi il a rayonné mmh. dans toute la Méditerranée. Mais alors,
0: pourquoi est-ce qu'on parle si peu d'eux On parle toujours des Romains, des Romains. Les Romains, les ont étouffés, euh, digérés. Qu'est-ce qu'il faut dire
1: Et on peut dire, oui, le, le mot que vous employez, et finalement, est bon je pense que l'image de la digestion je n'y avais pas pensé mais c'est une très bonne image ils se sont
0: nourris énormément finalement des oui. étrusques
1: euh, les romains ont à la fois vaincu les étrusques et puis les ont assimilés c'est à dire qu'il y a eu des négociations d'élite à élite hein, entre aristocratie romaine, aristocratie étrusque et finalement cette étrurie qui est donc l'équivalent aujourd'hui de la Toscane un petit peu du latium, un petit peu de l'ombrie est devenue romaine j'allais dire en deux ou trois siècle et finalement les romains les ont absorbés, digérés comme vous dites, ils les ont un petit peu fait oublier.
0: Alors nous allons comment dire les ressusciter quelque part avec vous Marie-Laurence Hack. Il y a beaucoup de mythes autour des étrusques finalement. Les gens qui s'intéressent un peu aux étrusques ont élaboré des mythes. Hein. Vous le dites, il faut faire la part des choses entre mythes et réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a raconté sur les Étrusques
1: Alors, qui, qui euh, sont ce sont vrais? les Romains surtout qui ont, enfin les Romains, puis aussi les Grecs, hein, qui ont raconté beaucoup de choses qui ne sont pas forcément justes sur les Étrusques. Alors, il y a une première image qui est celle du luxe, de la richesse. Alors, qui correspond en partie à la réalité. C'est vrai que dans cette Italie centrale, il y avait une agriculture florissante, et donc euh, les Étrusques ont été riches. Au grâce à leur agriculture. Ils ont aussi beaucoup travaillé la métallurgie, donc ils ont exporté un certain nombre d'objets, parfois des objets de luxe, et ils ont commercé avec d'autres peuples de la Méditerranée qui eux aussi avaient un certain niveau de vie. Alors ça c'est un premier mythe qu'il faut relativiser parce que... Je vais aller plus loin même. On, ce sont des fêtards.
0: On les présente <rire> des comme des, des fêtards. fêtards. Euh... Des,
1: des banquets,
0: parce qu'on a beaucoup d'images de banquets, de oui. danses, de fêtes.
1: Oui, oui, oui. C'est ce qu'ils ont montré d'eux. Est-ce oui. que euh, c'était le quotidien Ça, c'est une autre mmh. question. Ceux qui avaient les moyens de profiter de cette richesse, hein, de cette agriculture, enfin, du moins, des produits de cette agriculture, c'était évidemment les plus riches. Et donc, mmh. on a des scènes, des fresques à Tarquinia, notamment, mmh. qui sont magnifiques. On voit des couples en train de banqueter, ils sont magnifiquement habillés, ils se regardent, ils ont l'air de profiter de la vie. Mmh. Ils ont parfois des gestes de tendresse l'un vers l'autre quand il s'agit de, de couples.
0: Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre sur les tombeaux
1: Alors, enterrés ou incinérés, Ça, oui. on pourra y revenir, mais ils sont dans, dans ces tombes qui sont magnifiques, euh, oui. qui sont assez vastes, euh, qui sont colorées, décorées. Bon, mais ce qu'on voit, c'est juste une toute petite partie de cette population mm -hmm. étrusque. Il y avait sûrement beaucoup de populations qui n'avaient pas... Euh, qui
0: travaillaient qui pour qui travaillaient, permettre aux autres, voilà, de pour permettre
1: à autres de faire la fête. C'est
0: universel. Et alors, la place des femmes, parce que là aussi, on a beaucoup fantasmé sur la place des femmes chez les étrusques.
1: Alors, en effet, il y a un fantasme sur la place de la femme étrusque. Pourquoi Parce qu'on voit cette femme étrusque. Sur ces fresques étrusques dont vous parliez, on voit ces femmes en, qui sont assises ou demi allongées sur des lits en train de banqueter. Ce qui n'était
0: pas le cas dans les autres civilisations. Et voilà, quand romaines, vous parliez de
1: mythes, il y a oui. ce mythe justement de la femme étrusque qui est débauchée. Pourquoi Parce qu'on la voit en train de participer au banquet. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce mythe de la femme étrusque débauchée Parce que les Grecs qui ont parlé des Étrusques, qui connaissaient les Étrusques, mmh. hein, qui commerçaient avec les Étrusques, ont dit euh, que ces femmes étrusques étaient débauchées parce qu'elles participaient au banquet, mais parce que chez eux, c'était les courtisanes qui participaient au banquet et pas les épouses. Et c'est la raison pour laquelle elles ont eu cette réputation de femmes licencieuses. L'entretien de la semaine. RCF. Marie-Laurence Hack,
0: quels sont les, les sites principaux qu'il faut vraiment visiter quand on veut découvrir les Étrusques aujourd'hui
1: alors, je vais faire des jaloux, évidemment, mmh. ah hein, bah si bon j'en cite quelques-uns bah... <rire> et pas tous. Bon, y a, alors, il faut aller à Rome. Il faut aller voir le musée de Villa Giulia à Rome, qui est le musée étrusque de Rome, qui est consacré entièrement aux étrusques, oh, qui est magnifique. Et puis, alors, pour ce qui est des sites, il faut aller voir Tarquinia. Justement pour les fresques dont on parlait, il faut aussi voir la nécropole de Cerveteri où on peut rentrer dans les tombes. Il y, a des, il y a des tombes avec des reliefs qui sont magnifiques. Et puis il faut aussi aller à Florence, hein, voir les musées de Florence où on a ces restes étrusques. Et puis il y aurait tant d'autres sites que je pourrais citer, mais je ne veux pas ennuyer les auditeurs. il
0: y a des, des sites qui sont vraiment, vraiment euh, ouverts au public
1: alors, Alors Tarquinia, oui, bien Tarcunia, sûr, mais on peut visiter il y a beaucoup les... de sites qui
0: ne sont pas ouverts au public
1: Alors, il y a beaucoup de tombes qui ne sont pas ouvertes au public pour des raisons de conservation, parce que dès qu'on ouvre une tombe, évidemment, euh, l'humidité rentre, mmh. hein, l'air que nous expirons peut abîmer les fresques, et pour des raisons de conservation, on ne peut pas ouvrir hein, toutes ces tombes.
0: Dans votre livre, Marie-Laurence Hack, on découvre les Étrusques, mais on découvre aussi beaucoup d'hommes et de femmes, notamment au 19e siècle, qui se sont passionnés pour les, les Étrusques. Alors, moi, j'ai été attirée par les princes pilleurs. Vous pouvez nous raconter ce lien entre les princes pilleurs ah, et, et les, les... Étrusques Alors, les Français
1: sont associés aux Étrusques à cause de Lucien Bonaparte, hein, qui était le neveu de Napoléon III. Et Lucien Bonaparte euh, a fouillé en Étrurie, il a fouillé dans la ville de Vulci, enfin près de Vulci, où il a, mais euh, comment dire piller les tombes étrusques de façon systématique. Alors certains disent que c'est à cause de son épouse Alexandrine de Bléchant qui avait été la femme d'un banquier à qui on prête j'allais dire des intentions, euh, enfin, la volonté de s'enrichir. Mais il faut dire que Lucien Bonaparte était très endetté, il avait une gestion de ses finances assez hasardeuse dirons-nous. Et donc il a fait fouiller hein, méthodiquement les tombes et il a fait vendre les vases qui étaient trouvés dans ces tombes.
0: Donc ça veut dire qu'en France, on a aussi l'occasion d'admirer des œuvres étrusques
1: Oui, j'ai parlé a... tout à l'heure de Rome du musée de Villa Giulia, mais il faut évidemment aller au Louvre, où il y a des salles étrusques qui sont magnifiques. Mmh. Et on peut voir là-bas le sarcophage des époux, qui représente un époux, et une épouse à demi-allongée l'un à côté de l'autre en train de participer à un banquet.
0: Et là, c'est le vrai sarcophage, ce n'est pas une copie. Parce qu'il y a eu aussi des copies au 19e siècle.
1: Ah oui, alors au Louvre, hein, vous pouvez voir le un des vrais sarcophages d'époux étrusques, puisqu'il qu'il y en a un autre au musée de Villa Giulia. Mais il y a eu, au 19e siècle, un faux hein, fait sur ce modèle qui était exposé au British Museum, euh, qui n'était pas aussi beau hein, que le sarcophage mmh. du Louvre, mais qui était une imitation. Pourquoi Parce qu'il y a eu une mode hein, des étrusques. Et donc, avoir un sarcophage des époux était évidemment un moyen hein, d'attirer des, des spectateurs et des visiteurs.
0: Marie-Laurent qui a... Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel sur ce que les étrusques nous révèlent de leur vie durant l'Antiquité par rapport aux, aux Romains et aux Grecs qu'on connaît un peu mieux
1: Alors, il y a un aspect, c'est la vie de couple c'est-à-dire que les femmes avaient leur place, elles étaient visibles hein, chez les étrusques. Elles se montraient, on les voyait en public, ce qui n'était pas beaucoup le cas hein, chez les Grecs. Elles n'étaient pas maintenues à la maison comme ça se faisait euh, souvent chez les Romains, ou du moins euh, sous la République. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est la fin des étrusques. La fin des étrusques peut nous faire réfléchir sur notre propre fin. J'ai dire, il n'y a pas une fin, une césure à un moment donné. La fin... D'un peuple, la fin d'une civilisation, elle peut être progressive et une civilisation ne disparaît pas forcément tout de suite, elle peut être absorbée ou transformée, assimilée par une autre. Mmh.
0: En tous les cas, merci de nous faire découvrir ces étrusques. Je renvoie à votre livre « À la découverte des étrusques ». C'est un livre qui non seulement nous parle des étrusques, mais aussi d'hommes et de femmes qui ont eu leur vie transformée par les étrusques. Ça a été votre intention, hein, vraiment de... Oui, je
1: m'intéresse à la fois aux étrusques et à ceux qui ont étudié les étrusques. J'allais dire, leur histoire est aussi intéressante que celle des étrusques.
0: Et ils ont changé un peu votre vie, les étrusques
1: euh, il change toujours ma vie.
0: Ça continue vous avez euh, toujours la même passion
1: J'ai toujours la même passion, euh, j'allais dire même plus. Plus on s'intéresse aux étrusques et plus on se pose des questions sur sa propre vie.
0: Donc, avis à ceux qui se plongeront dans votre livre peut-être que leur vie va changer à la découverte des étrusques. Un livre que vous publiez aux éditions La Découverte. Merci beaucoup, Marie-Laurent Sac.